0: 大师有话说：上一期节目中，咱们讲到了一五七五年，圣赖想到了一件父亲没能办成的大事儿——上洛。于是，给信玄办完了三周年祭祀典礼之后，圣赖发起了吊唁之战。圣赖命令武田大军包围了远江国的小城长萧城。如果说攻打高天神城是正明之战，那么，攻打长萧城则是复仇之战，因为长萧城正是从他手中丢掉的。于是，圣赖下令对长萧城展开了疯狂的攻击。但这次信长并没有给圣赖太多的机会，率军从岐阜城出发，仅用了五天就到达了长萧城外的社乐园。由于这里的地形并不算宽阔，丘陵较多。不适合骑兵大军团的机动纵横，正是打击武田军团的理想地点。上一讲咱们讲到了这里，这回咱们接着说。当然，讲到这里，咱们不得不讲一讲武田军团到底是什么。由于武田军团中骑兵的比例占比在战国各国军团中是最高的，再加上。信玄对于武田骑兵应用的得心应手，使得武田军团拥有了战国最强骑兵团的头衔。但，这也给后世想要学习和了解这段历史的人带来了一个巨大的误会，那就是武田军团是清一色的骑兵。如果按照这一设想，信玄顶峰之时麾下接近三万人的军团。也就是三万骑兵，这显然是个大大的误解。要知道，咱们现在讲的不是中国史，而是日本史。想要动辄好几万骑兵的打军团作战，只有在中国，甚至可以说只有在特定时期的中国才能看到。回到咱们东边的小兄弟日本，具体来说就是武田军团。按照信玄所发扬光大的甲洋军制，武田军团从上到下采用了分级制度。最上面是信玄，自不必说；信玄下面则是军团长，比如咱们反复所提到的山县昌景、高坂昌信以及马场信房等等。信玄是非常喜欢调动部下主观能动性的，对于手下的军团长。他对于这些人的影响主要是战略层面的，比如谁是我们的朋友，谁是我们的敌人，我们今天要与谁联合，我们明天要向谁攻击。而在具体的对战中，他极少直接发布命令，而是将指挥大权下放给了军团长。由于与信玄长期作战磨合出的默契，各军团长总能在战斗时刻。发挥出一加一大于二的战场表现。用一句时下非常流行的话来说，信玄有效地避免了中心化组织的弊病，激发了组织的活力。每位军团长手下还有十大将，也就是数位副军团长。士大将手下还有族卿大将，或者叫族卿队长。比较熟悉日本战国历史或者游戏的朋友们，一听到“足轻”两个字，肯定就明白了。因为足轻大队中，主要就是以步兵和弓弩兵为主。军团长手中一般能够只属于自己的有五百人以内的骑兵团，是大将则有一百人左右的骑兵团，而到足轻大将手中能够使用的骑兵数量。只有这个数量的三分之一到一半左右，所以我们能够大致估算出武田军团中骑兵的数量应该为其总兵力的五分之一左右。对于当年信玄所统领的两万五千人而言，也就是五千人左右。咱们使劲儿往上说，也就是不过七八千人。当然，这个规模的骑兵数量。对于地盘仅仅有日本全部领国二十分之一的武田氏来说，已经是极限了。说到这里，我们明白了，一般意义上讲的长筱核战，所说的是火枪战胜了骑兵，其实应该换成是热武器战胜了冷兵器更为妥当。讲清了武田军团的基本军力配置。咱们还是需要把长萧河战前的一些重要事件讲讲清楚。常言道：“说时迟，那时快。”其实啊，是说时快，那时迟。要知道，从5月8日武田军队开始正式围攻长萧城，直到5月18日志德联军在长萧城外的社乐园集结完毕，前后可是十天的时间。要知道，城外的武田军队每天都在增加，至少也在一万人以上，而长萧城中最多时也就不过五百守军，所以就算是以一敌十，也是难以为继的。此时，长萧城城主是奥平贞昌，此人正是家康的女婿，家康果然没有看错这位汉子。这位硬汉硬生生地将武田大军拖了十天，想必这段时间一定发生了什么可歌可泣的人或者是，没错，确实有，而且我们不得不说，在长萧城中负责守城的是真昌，而他的父亲真能此时也没有闲着，由于其子奋战在对抗武田的第一线，那么战事一开打。家康便命令真能火速赶往岐阜，向信长求援。真能虽然年老，但是并不糊涂，在离开冈崎之前，还不忘拜见了家康的儿媳妇德姬。德姬正是信长的女儿，嫁给了家康的嫡长子信康为妻。真能的盘算很明确。就是要告诉信长，即便信长不愿意为家康这个盟友而出兵，也要想想自己宝贝女儿的命还要不要了。所以，真能特地拜见了德基，并让德基亲自修书一封，由自己带给信长。真能深知儿子真昌已经身处水深火热之中，此时也顾不得旅途劳顿，疾持两日见到了信长。请大人速速发兵。现场得知了远江焦灼的战况之后，立即命令全军整备，提兵三万支援家康。值得一提的是，这支军队中最为亮眼的是由三千五百人组成的火枪队。这支火枪队在当时的日本是规模空前的。咱们在上一讲中还提到了一个细节，那就是。信长上次率军退回岐阜之时，便命令军士修整了东海道的道路，这使得信长能够在短短五天之内抵达长萧城外的社乐园前线。这次信长一并带来的，除了火枪之外，还有一个是之前战斗中没有大量出现过的，那就是炸木和麻绳，几乎每个士兵都需要携带。这些材料在几日之后，得以让知德联军在社乐园建立起了长达数里的防马栅。说完了外援，咱们再来看看长萧城内守军的情况。主要人物是两个：城主奥平真昌以及勇士鸟居强右卫门。五月十三日，织田大军便从岐阜出发了。匆匆赶往冈崎与家康会师，但是长萧城中的守军却对此完全不知。况且至此已经坚守了五天之久，城主真昌利用长萧城的有利地形，以五百人敌一万，打退了来自四个方面武田军队无数次的进攻。虽然守军的气势不减，但城内粮草将尽，如果援军再不来，恐怕是要走上高天神城的老路，于是，就在信长出发的第二天，也就是十四日，接近崩溃的真昌委派勇士鸟居强右卫门外出求援，催促援军速速赶来。城中粮草最多坚持四天，如果粮尽而援军未至，则长萧城必被攻破。为了和家康的好基友鸟居元忠相区分，咱们下面就把鸟居强右卫门简称为右卫门。总体来说，右卫门虽然人傻乎乎的，是个耿直 boy， 但是逃出长萧城还算是比较顺利的。他充分利用了雨水和夜色，成功的经由护城河逃出了武田军的包围网，向冈崎狂奔而去。要知道，右卫门是只身逃出的，身边更不可能有什么马匹供他骑乘。可以说，他是凭借着一双脚跑回了冈崎。应该说，右卫门是日本版的马拉松。话说，右卫门一路翻山越岭，连续跑了两天，终于在十六日进入了冈崎，并且在第一时间面见了德川家康。他向家康表示了长萧城已经接近崩溃，请主公速速发兵。当得知信长已经到达冈崎之后，右卫门喜极而泣。可是令在场人无不动容的是，右卫门表示要立即返回长萧，将这一喜讯告知守城部队。要知道，长萧城此刻已经被武田胜赖围的铁桶一般。回去就意味着九死一生，但勇士右卫门还是要坚持与真昌以及长萧城共存亡，于是毅然决然的踏上了归途。但是令人唏嘘不已的是，最终真昌以及长萧城算是保住了，但是右卫门却不幸身死，这是怎么回事呢？原来。右卫门返回长萧的途中，被武田的巡逻兵捉住了，于是将右卫门带到了胜赖面前。胜赖得知知德联军不日将至的消息，大惊失色，心想：为今之计，必须要尽快攻克长萧，之后再与匆匆赶来的知德联军展开决战。于是，阴森森地对右卫门说。这位兄弟，我敬你是条汉子。这样吧，你帮我个忙，我就给你一条生路，如何？右卫门木讷的回答说：“大人要我做什么？一会儿我把你带到长萧城下，你只需要对城上的守军喊一句：‘援军赶不上了，大家不要再做无谓的抵抗了。’”我就可以放了你。听闻此话，右卫门狂喜不止，如孩童般兴高采烈地说：“在下愿望，速速带我前去。”圣赖冷笑了一声：“哼，原来硬汉也怕死。看来城中守军的士气瓦解，在此一举了。”于是，右卫门被带到了长萧城下。但是他接下来喊出的话，却让圣赖连肠子都悔青了。城中的兄弟，大家听好，主公与织田殿下已经在冈崎集结完毕，大家最多忍耐两日，援军必至，请大家务必要坚持。听闻此话，城中的守军无不欢欣鼓舞，顿时士气大振。正赖偷鸡不成反蚀把米，狂怒之下，命令将右卫门钉在了十字架上。没错，你没有听错，这位勇士跟耶稣的死法差不多，但不同的是，除了钉住了手脚，还有两根长矛从他的肋骨直插到了肩颈，可谓死状极惨。但是，自始至终。勇士右卫门始终大义凛然，不曾吭过一声，这让执行者无比震撼。出于对右卫门的敬重，将其死状画了下来，做成了旗印，永远铭记这位慷慨赴死的英雄。让我再次说一遍这位勇士的名字：鸟居强右卫门。我将行刑的武将制成的旗印放在了知识卡片中。大家可以瞻仰一下勇士的模样。右卫门死去之时，夕阳将天边映得血红，却也不知是在哀悼着勇士的离去，还是在预示着武田铁马的终结。这一期节目咱们分为上下两集，长筱河战战况如何？下一讲，咱们接着说。